0: Всем привет, друзья! Это наши видеокасты, на которых мы исследуем пути интересных людей, бизнесменов, людей, которым не все равно, которые не опускают рук и добиваются чего-то.
1: Да, сегодня с нами Таня Фомичева, основательница бренда ⁇ Студия 29 ⁇ Собственно говоря, в костюме э, студии я сейчас перед вами и сижу. Мы хотим поговорить с Таней о том, как она развивала компанию, о ней самой и, э, может быть, еще о чем-нибудь. Привет-привет, uh, Тань. Uh, что я хочу, с чего я хочу начать? Uh, я фанат бренда. Я давно уже слежу за студией. Когда-то я узнала через Сашу Жаркову mm -hmm. и увидела, и такая, М -м, интересно, что это за одежда. И все, и так я попала на аккаунт, подписалась. Слежу. Uh, не очень много видно, да, внутрянки снаружи, больше я слежу, конечно, как потребитель, но расскажи о бренде, о компании, что сейчас из себя представляет Студия двадцать.
2: Всем привет, я рада быть здесь, спасибо за приглашение, постараюсь рассказать Странно, что ты мало видишь вот внутрянки, потому что мы стараемся ее показать У нас есть YouTube-канал, где мы рассказываем как раз о процессе производства, о том, кто работает в компании, как мы производим продукт Вообще мы рассказываем про все этапы У нас есть телеграм канал где как раз собраны все наши лояльные покупатели, те, кто нас знает, те, кто ждут новостей о выходе новых коллекций самые первые их покупают да, и ждут какие-то новости. Как раз там мы тоже показываем нашу жизнь в офисе, какой-то за кулисей и так далее. Для нас действительно важно делиться и рассказывать о том, что за красивой вещью, за красивой картинкой стоит целая команда, что мы производим продукт сами, что мы не просто закупаем его в Китае, как делают это многие. Действительно, каждый этап прорабатываем сами, вкладываем в это всех себя. Да. Нам очень важно, какое качество выйдет у продукта и так далее. Значит, мы усилим это направление, раз мы еще не достижались не до всех. Сколько человек в команде сейчас? в команде более 50 человек. Сколько магазинов? Пять точек продаж. У нас есть как собственные точки, так и корнеры, где мы представлены. Мы выбрали такой путь, потому что это было для нас не затратно. Корнеры, как правило, предоставляют свое оборудование, там даже свои, где-то свои продавцы, мы платим просто комиссию, и для нас это было очень интересно, потому что мы развиваемся на свои деньги, на собственные средства и большие вложения в магазины. Но для нас было когда-то это тяжело, мы не могли себе этого позволить, поэтому мы выбрали такое поэтапное развитие. У нас есть оптовое сотрудничество. В списке наших партнеров более 60 мультибрендовых магазинов по России и по миру. Мы работаем с крупнейшими маркетплейсами Яндекс, Универмаг и Ламода. И у нас есть собственно, интернет-магазин, который мы тоже развиваем. Сколько годовой оборот? Э -э обязательно
1: в этом говорить? Ну, например, сколько вещей продаете в год? Ну, то есть, какой-то категория масштаба, да, то есть, который ты бы описала компанию?
2: Семь лет назад я была одна, и производила, первая коллекция была 5 единиц. Сейчас более 50 человек в команде, и... Но мы производим, я не знаю даже, сколько мы производим, много, я уже давно не, не возвращалась к этим цифрам, на самом деле Мы производим, и нам всегда мало, вот это вот глобальная проблема Только что вчера к нам на слад приехали наши Макси-юбки, и сегодня мне уже э, пишет э, интернет-магазин о том, что они закончились но ну, вот, как бы, такие факапы у нас есть до сих пор и мы не успеваем просто повторять хиты, их разбирают сразу Вот, кстати, твой это тоже бестселлер, он у нас уже в базовой коллекции Клиенты его очень любят, его сейчас нет в продаже, потому что мы его не успели повторить Вот, да, у -а меня тоже вот он, но в черном цвете Это вот говоря о хитах, о том, что мы уже выявили свои бестселлеры, которые хорошо продаются И делаем на них ставку Uh -huh. Их производим больше всего, если смотреть по ассортименту адрес.
0: Очень интересно, как текущая ситуация, когда многие бренды покинули uh -huh. Российскую Федерацию. Как у вас дела в связи с этим? Потому что многие кричали, что это там возможности-возможности. Вот насколько это с реальностью сходится?
2: Да, действительно, многие кричали. Мы выбрали такую позицию наблюдателей и просто текли по течению, так сказать. У нас волны конкретные. То есть у нас март — это был сначала провал, апрель — вверх. Потом июнь — это был максимальный месяц по э, выручке, июль туда же хороший месяц был. И вот сейчас мы опять откатываемся куда-то вниз и опять наблюдаем. Ну, то есть э, на нас это сказывается прямо вот так. Также это ощущается на предложениях от торговых центров, которые были сильно в нас заинтересованы какой-то момент. Mm -hmm. Там, допустим, сначала мы стояли в очереди, потом они сильно нас хотели. Сейчас они предлагают более выгодные условия, ну, то есть... Никто не понимает вообще, что происходит. Мы заметили еще изменения в спросе покупательском в том плане, что люди очень э, сильно хотят покупать базовую одежду. То Но есть, ловим... Zara,
0: которая закрывала вот этот сегмент, да. теперь люди хотят базу купить, да? Да,
2: они хотят черные-белые жакеты, mm -hmm. они хотят джинсы, деним, белые простые футболки, понятные обычные лонгсливы, носки. Что да, немаловажно. Ножи, да. да, у нас на прошлой неделе вышли наши первые носки. Да. Мы быстро тоже пытаемся подстроиться под ситуацию и выстраиваем ассортиментную матрицу так, чтобы вот закрыть эти вопросы и запросы от потребителей и выпустили поэтому носки. И очень удачно, как бы очень успешно. Мы также выпустили первый раз Denim, это случайно случилось. В смысле, мы не планировали попасть под эти события. Мы просто начали развивать линейку Denim'а и думали, что мы производим много, так как порог минимума на фабриках... это база, я просто... это джинсы. Очень... Да, джинсы, джинсы. Это все, что сварено. Типа, деним — это вареные джинса. И это могут быть и джинсовки, и, не знаю, жакеты, а -а -а. топы из Denim'а. Просто как материал. Вот. Спасибо. Не зря, видишь, Потому я что... пришла. <свят> что-то полезное привнесла. Я слышала это жизнь. слово, я
0: типа, никогда не прояснял для себя, что это значит.
2: Да. Мы думали, что мы производим большую партию, но продали ее за месяц и остались вообще без джинс. Такие, типа, блин, что делать?
0: А в целом ты позитивно оцениваешь то, что сейчас происходит? Именно с точки зрения рынка,
2: естественно. Угу. Мне сложно что-то оценивать. Я вижу в этом как плюсы, так и минусы. Угу. Мы давно хоть смотрели на большой рынок глобальный и на мир, и сейчас просто мы делаем это быстрее. Ну, то есть, мы взяли себя в руки и пошли смотреть в эту сторону. Вот мы... Ну, какие планы,
0: расскажи, поделись,
2: Если, что касается мира, мы сейчас открываем компанию в Казахстане и выходим на ламоду казахскую, Плюс мы смотрим площади и будем открывать там магазины, мы хотим организовать там склад, на который будем продавать уже на мир. Мы начали разработку международного сайта. Ну, в общем, у нас пока такие шаги. Мы ведем переговоры с типа, пространством в Дубай-моле, mm -hmm. которые берут российские бренды, так же, как, вот, допустим, у нас Trend Island, да, вы знаете, yeah. наверное, в, в авиапарке. Тоже формат Корнера, где представлены множество российских брендов. То есть мы начали просто более активно, Смотреть в разные стороны и делать это быстрее, чем раньше. Если раньше это было второстепенно, ну, давайте там посмотрим, что есть на международной арене, то теперь мы смотрим на это более активно. Плюс мы э, хотим открывать сейчас свои офлайн точки э, мы работаем над позиционированием, ну, в общем, ну, растем, развиваемся. Zara. Ну, не совсем Zara, а, наверное, Zara для меня э, слишком масс-маркет. Я все-таки вкладываю в одежду какой-то смысл и э, какую-то дизайнерскую идею. Для меня это супер важно и, на, наверное, это неправильно со стороны э, бизнеса, потому что э, думать о творчестве, о дизайнерской идее какой-то странно, да? То есть надо думать о деньгах, mm -hmm. о заработке и так далее. Но для меня это важно. Это моя жизнь. Я всю свою жизнь, мне кажется, провожу на работе. Я этим живу, дышу, очень люблю и поэтому это мое само... самовыражение, я делаю только те вещи, которые мне нравятся, и они находят отклик у покупателей, это круто. Вот. Я очень ценю uh -huh. вот эту какую-то уникальность в каких-то даже мелочах и деталях в одежде. А как ты себе представляешь, кто покупательница в студии 29?
1: Вот как вот ты, uh -huh. вот я покупаю, но ты, когда э, сама проек проектируешь бренд, да, проектируешь uh -huh. стиль, как ты представляешь, кто она? Девушка
2: Мы часто над этим думаем. Мне кажется, мы каждую неделю разговариваем с командой по поводу того, кто наш клиент, что хочет наша девушка. И когда мы создаем вещь, первое, о чем мы думаем, чтобы это было актуально чтобы это было комфортно, то есть у этой девушки явно активный образ жизни и она может сменить несколько, не знаю, занятий за день, она может там погулять с ребенком, не знаю, поехать на работу вечером пойти в театр и наша одежда подойдет под все. Эта девушка не очень долго думает, когда собирает гардероб, она уже знает, что ей нужно и наша вещь тоже под это подходит, она может быстро менять, все между собой сочетается. Она будет уверена, что это актуально по форме, потому что мы следим за нее, за трендами, и это все адаптируем. И для нас важно подчеркнуть ее уникальность какими-то фишками, стилизациями, которые мы подсказываем в нашем стайлинге, в нашем контенте, и рассказываем всячески о том, как носить наши вещи, показываем это на каталоге, несколько вариаций можно посмотреть, как это носить, подсказываем, что можно купить к этой вещи. Ну, это какая-то активная девушка определенно, это интересующая девушка, развивающаяся, не знаю, постоянно которая учится, совершенствуется э, в такой активной жизненной позиции.
0: Это когда только начинала заниматься вот этим mm -hmm. бизнесом в сфере моды. Mm, да. Ты <свят> <свят> вот, сразу к этой аудитории ну, как бы подошла, или начинала с чего-то другого и постепенно нащупала mm. ее? Просто Но... почему спрашиваешь, да. вопрос стратегического марк... на самом деле, вопрос стратегического маркетинга. То есть всегда нужно определиться, кто твой клиент. Это как бы далеко. С одной стороны, это простая вещь. Ну, типа, вот это надо сделать. А С стороны... а другой стороны, капец, не простая вещь, и мало кто реально способен это делать. Вот как ты пришла. Да. К этому? И очень вот это интересно. деление
2: аудитории на возраст, на да. ее интересы это очень разрушающая история для меня, потому что мне кажется, что. Сейчас возраст вообще ничего не решает возраст У нас а, тиктокеры в 17 лет могут зарабатывать больше, чем 30-летняя женщина Но мы будем уберем почему-то этого тиктокера и своей аудитории uh -huh. по непонятной причине да? Ну то есть для меня это деление уже, наверное, не актуально Когда я только начинала, я делала одежду просто для себя Ну то есть я хотела вещь и видела ее как бы в своей голове uh -huh. и, и либо я видела вещь в магазине, но всегда хотела что-то изменить там типа вот здесь бы так, здесь бы так и собственно так я начала шить просто для себя я первую съемку провела на себе где-то в парке с подругой запостила это в инстаграм объявила в своем инстаграм что я запустила бренд и собственно люди начали покупать uh -huh. вот тогда у меня не было ни шоурума ни не знаю ничего ну, ты по есть. факту и описала себя ну, глобально да, в этом есть я, мои клиенты очень похожи на меня. Вот ты назвала Сашу Жиркову, которая, от, которой, от которой ты узнала про нас. Она как бы портрет девушки бренда Studio 29 на
0: все 100%. Да, но все-таки получается у тебя как бы не дешевая одежда, правильно?
2: Не дешевая.
0: Да, а и вот... Как бы со стратегией, что вот ты как раз mm -hmm. начала говорить про то, что там, вот мы Зара, mm -hmm. это сильно у маркет, вот а мы пойдем еще куда, то есть ну, все-таки если... ты хочешь сейчас запустить еще какие-то чуть пониже ценники?
2: Uh, нет. нет, я наоборот хотела сделать премиум uh, линейку mm -hmm. из uh, натуральных материалов. Если вы хотите сравнение типа Зара, студии 29, то я, наверное, смотрю больше на Кос, на Аркет, вот на бренды, в которых есть какая-то, да, дизайнерская история ну, Кос, кстати,
0: мне нравится, я там много чего покупал mm. Мужской кос <с просто
2: топ Я там тоже много что себе покупала Но по качеству,
0: кстати, не очень Ну, то есть она там по цене нормально По, как это называется, дизайну По дизайну супер А по качеству, блин, вот, типа на полсезона Недолго живет, да? Ну да, да, а вот с мужской что делать-то? Расскажите нам, мужикам, где надо Ну, как бы есть пару одельчиков в Трендайленде, конечно. Ну, как бы Сумчик, там какие-то, я не знаю. А сумчик то пустеет и пустеет. Пустеет, пустеет. Реально очень много капсульных вот этих всяких там, или как это называется, локальных брендов, да, сейчас особенно там, ну, как бы они выходят на свет все больше и больше, но реально мало мужской одежды. Да, мало. Почему?
2: Ну... Мне кажется, что я в мужской одежде не разбираюсь так, как в женской, я mm. не рискну ее делать. Ну, то есть, я знаю какие-то базовые там, потребности, белая футболка, да, там какие-то. Но и я в этом не разбираюсь, я себя не вижу там. Я разбираюсь в детской одежде, mm. и мы уже начали первые шаги к детской линейке, но в связи с обстоятельствами пока поставили ее на стоп. Но вот там, да, у меня есть ребенок, я супер понимаю, что ему нужно. Ну, то есть. Mm. Тебе надо почувствовать, да, э, да. почувствовать прямо. Да, но ну, Вот и...
1: ответ, наверное, на и... большинство
0: дизайнеров одежды женщины, да? Поэтому мужики страдают. Нет, а
2: мне кажется, что мужчины для покупки... может быть в этом дело? Да-да-да, им надо очень долго подумать. И, во-первых, они реже совершают покупки, у них нет импульсивных покупок, как у женщины, ты захотела, купила. Да-да, вот, например, этот костюм
1: был куплен примерно так. Типа, у выпускного мне нужно вот... И им, вот белый
2: костюм как результат. Да, Но ну, да, вот и... видишь, он вписывается не только в сколково, не только на выпускной факт.
0: Ты сказал: у тебя 50 человек в команде сейчас принимают. Да. Uh -huh. вот, Но ну, ты вот больше говоришь про творческую часть, что я могу понять, да. Потому что ты, как бы, в первую очередь, наверное, дефицируешь себя как там, дизайнер да. одежды, да, вот это мода и все такое. А кто вот бэк-офисом занимается, расскажи.
2: Да, ты совершенно прав. Все правильно. Генеральный директор, я так и остаюсь, но я взяла на себя осознанно производственную
1: часть
2: контент и это то, чем я полноценно занимаюсь каждый день. У меня есть исполнительный директор, который занимается операционкой, который занимается командой, э, встраиванием процессов, развитием и так далее. Вот. Я участвую во всех процессах, но только на финальных, э, там, завершающих каких-то этапах, вот, ну, на согласованиях. Э, в целом, так, я чувствую свою силу в этом, поэтому не вижу смысла как бы распыляться и. Как ты нашла такого исполнительного директора, с которым она выросла внутри нашей команды? Ну то есть она четыре года в бренде и это тоже для меня максимально важно Третья композиция начинала. Не поверишь, продавец-консультант. Потом она была моим ассистентом, потом вот так.
0: Какие-то еще топы есть, может быть, у тебя там, ну, кроме исполнительного, это... какие-то вот ключевые позиции?
2: Да, это, наверное, самая такая главная наша проблема сейчас. Мы делали аудит нашей орг-структуры и выявили… Моя сильная сторона. Да? да. Супер. Значит, ты мне пригодишься. И выявили, значит, что у нас очень много исполнителей, uh -huh. но очень мало руководителей. Да. Uh -huh. И, собственно, поэтому мы нон-стоп в операционке и не можем из нее вылезти. И это одна из главных наших целей сейчас. Я сейчас хочу оставить немного производства, хоть я всем, всей душой э, за него переживаю uh -huh. взять руководителя производства. Вот мы уже тут на этапе. Мы хотим взять диджитал директора и. Э, Эту тоже это тоже отдать. Два руководителя, которые встанут да. тебя, один будет рулить
1: производством, другой да. — маркетинг, контент. Да, 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 да.
2: Нет, Значит, а, даже а... Исп... я исполнительный директор потом а -а -а, производства и поняли. исполнительный. Вот.
0: Если говорить про стратегию, сейчас куда больше, ну, где ты больше видишь перспектив вот развивать онлайн-сегмент, или, потому что, ну, это принципиально разные там подходы, да, или а -а -а. в оффлайн-точке. Вот. Или, или это вот должно хотим быть... вот как так. Ну, на самом деле, вот. в этом есть здравое зерно, ну, мне кажется, когда, ну, Одно Сколько? дело в интернете, да, как бы ты, ты выбираешь. И, наверное, если ты лояльный, ты можешь выбрать, ты знаешь свои лекала, ну, условно, mm -hmm. знаешь, что там, какой размер у тебя. Ну выбираешь. да, вот
2: я сейчас могу уже купить. Ну, прийти 20.
0: в шоу-рум, как бы, да, важно. Как бы такая Это очень
2: важно, учитывая, что мы все-таки еще про дизайн, и нам, у нас аудитория приходит еще как часть нашего комьюнити, которые хотят с нами пообщаться, побыть в нашем пространстве, не uh -huh. знаю, с нами познакомиться и это очень важно вот мы сейчас понимаем что наш урм допустим не соответствует нашим ожиданиям уже mm -hmm. ну, то есть он устарел уже да и мы которого вот сам первый да нет он уже третий а, но он, уже третий. он как бы существующий mm -hmm. и мы сейчас вот разрабатываем дизайн проект нашего будущего магазина у нас уже скоро будет стройка в которой мы войдем но ну, вот так мы сейчас строим кстати большой магазин в Екатеринбурге в Тихвине у нас через месяц открытие класс, будет. Класс, yeah. Да, это очень классная локация, все наши конкуренты вокруг mm -hmm. нас, классный, ну, Тихвин сам себе очень Я жила в ЕКБ, я помню этот район, где все там и 12
1: Stories, да, и там, и, по-моему, там премиальные бренды тоже, где Тихвин да, Да-да-да,
2: и там вот этот торговый центр самый крупный в Екатеринбурге, Гринвич расположен.
0: Ты в одном интервью говорила, что, ну, вообще подтверди, да, что первые инвестиции сделал муж твой?
2: Нет, это... Странное интервью, в общем это. Это самое странное. Да, 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 нет, в общем, там просто чуть-чуть перевернули мою фразу, и я собрала комментарии под это интервью просто, ага, так вот оно что, муж сделал это, на самом деле. Да, это муж вылил в тебя деньги, ну короче.
0: Все понятно. Да, да,
2: да. Я знаю, о чем ты говоришь даже. Все было не так. Я работала как бы в Найме, э, в российском бренде, бренде одежды, но я работала на сайте, я просто обрабатывала входящие заказы. Uh -huh. И у меня вот за дверью был интернет, э, господи, дизайн отдел И я все время там подглядывала, что они там делают, потому что до этого у меня был мультибрендовый магазин, где uh -huh. я привозила уже готовые вещи. В Екатеринбурге, кстати. И однажды я ехала с работы домой, подумала, что все, типа, я не хочу больше типа, работать с девяти до шести, хочу делать одежду вот сама. И, собственно, у меня были там какие-то 50 тысяч рублей, как бы что-то я там, может быть, взяла у мужа, ну, то есть я вот так это сказала, и все оставили фразу «взяла у мужа». Ну, Проспонсировали. Ну, то есть это были 50 тысяч рублей, которые я вложила в первую коллекцию. Это какие-то были первые ткани, отрезы, первое производство, первые лекала. Все. Ну то есть, и потом Пусть я еще, просто... Ну ты экономная, блин. Какой -то... 50 тысяч уложить в коллекцию. Слушай,
1: мне
0: скучные финансы с соткой начали тоже.
2: Я агентство с нуля.
0: Ну вот ты победила в этом. Ееее!
2: Ну вот... Ну вот, мне не верят, понимаешь? Они не запускали просто, да. Это реально, это можно.
0: А сейчас Кирилл какую-то роль выполняет в бизнесе? Как помогает тебе?
2: Ну, глобально нет. Он отвечает мне на какие-то вопросы, если я ему сдаю, там, связанные с маркетингом, сайтом о том, что он может мне посоветовать, поддерживает меня морально, когда я плачу ему в плечо и говорю, что я устала, вот, а так нет, наверное. У него свое направление, у меня свое, мы отдельно друг от друга существуем.
0: Если я правильно слышал, ты недавно представила коллекцию на «Неделе моды» да. в Москве. Ну, это, во-первых, круто, поздравляем. Спасибо. Наверное, круто. Наверное, круто. Мы тоже не знали, когда туда
2: шли, круто это или не круто, но для нас было, в принципе, неважно, круто это или не круто, мы просто хотели пережить этот опыт, ну, то есть мы много, мы в мире моды, мы много слышали о неделе моды, а что это такое, мы не знаем, мы решили попробовать, ну, мы просто тупо собрались с командой и подумали, давайте, типа, ну, вызов для нас, супер, у нас три недели, мы любим гореть в огне, почему нет? Не
1: сгореть,
0: горишь,
1: Это открыло вам какие-то двери, какие-то возможности? Нет.
2: Ничего не открыла ну, нам, потому что было, неделя да? моды совершенно странно выстроена, ну то есть там не было баинга, там не было людей, которые придут и купят нашу коллекцию, у нас не было шоурума, где можно посмотреть и потрогать наши вещи, мы представляли летом осеннюю коллекцию, а у нас цикл производства полгода, то есть мы не могли даже произвести, если бы даже байеры сделали заказ мы не могли произвести uh, под них коллекцию. У нас был как бы уже аналитика и расчеты только под свои магазины, под свои точки mm -hmm. продаж. То есть это как минимум за год надо показывать коллекцию. Mm -hmm. Это было бы логично, чтобы люди пришли, могли заказать свои магазины, и мы под них произвели. Ну, тогда это, получается, неделя моды была бы точкой продаж. Да, говоря, да. да, А так, ну, как бы нет, ну, мы бренд показали. Засетили, да? да э, супер, это супер возможность для... Э, Каких-то СМИ, статей, это классно ну, слетело во все телеграм-каналы, они брали нас просто довольно. Расскажи про концепцию,
0: там вот что-то интересное Рассказывали
2: было. про все. У нас концепция показа была связана с концепцией коллекции. У нас была коллекция, посвящена виду сверху, когда ты смотришь доминатор самолета и видишь какие-то поля, вот эти вот. Мы все, все эти поля перенесли на стежку, которая у нас в вещах есть. мы... Взяли фактуры, как трава, там, и так далее. Ну, вот такая концепция. И у нас был классный кампейн. Мы сняли с дрона модель, которая бежит как раз по этим полям. Это было все очень красиво. Uh -huh. Там были цвета природные, связано все с осенью и так далее. И, собственно, на показе у нас было 25 выходов. И мы сами внутри команды все это стилизовали, приглашали гостей. У нас был большой зал на 300 человек, и был полный солдат просто. Мы не знали, куда посадить людей. Мы классно в своем телеграм-канале разыграли билеты для наших клиентов, что им очень понравилось. Мы подогрели аудиторию, нашу осеннюю коллекцию уже хотели. Клиенты, которые видели все эти статьи, все публикации, все угу. активно за этим следили, и уже спрашивали, ну когда ну когда оно выйдет новое. Дело оно через два месяца, но интерес уже был очевидно. Мы уже понимали, какие вещи хорошо продаются, <laughs> ну будут продаваться, какие mm -hmm. хуже, какие интересные. Под этими позиции мы смогли заказать ткани, ну-то повторить что-то, уже увеличить количество на этом этапе. Ну, в общем, это классная, классный опыт, как проявила себя команда, все супер сплотились, работали нон-стоп, не знаю, шили все просто, всех даже кто не шьет, ну, то есть еще отличие в том, что в коллекции, в чем отличие? Есть подиумные луки, которые классно смотрятся на подиуме, а есть коммерческие луки. И если ты чем-то mm -hmm. не усилишь, что-то не дошьешь, это будет плохо смотреться на подиуме, но ну просто неинтересно. Это не тот размер, там, гипервещи смотрятся классно на подиуме. Если ты размер, в размер оденешь модели, ей будет плохо» но это будет не так эффектно, не так эпатажно, не знаю, mm -hmm. и естественно мы начали экстренно шить большие размеры, мы начали какие-то э, дошивать аксессуары, типа шарфы, шапки, сумки, чтобы наполнить образ максимально, ну вот за три недели мы смогли это сделать. Неделя моды нам предоставила визажистов команду, то есть мы не оплачивали это, модели мы оплачивали сами, они представили нам продюсера, который поставил показ, ну то есть э, репетицию сделала, mm -hmm. там поставила модели, рассказала на какой счет ходить. Были классные ребята-световики. Прямо им большое спасибо. Они как бы нас слышали, все видели. У нас был диджей мы пригласили свою девочку, которая сделала сет, под который выходили модели. Ну, в общем, крутая атмосфера была, не знаю, классный опыт.
0: Интересно, сколько да. общий бюджет на такое мероприятие, плюс-минус?
2: Ну, смотри, у нас были модели, визажист. Мы взяли своего визажиста как угу. куратора, чтобы он, мы не понимали, что за результат они нам выдадут, поэтому мы взяли своего визажиста. Одна модель стоит там, от 10 до 15 тысяч за рабочий день. Ну вот, 25 выходов. Угу. Такая математика. Ну, плюс там транспорт, твоя команда... Всё. Полторашка, короче. Если ты делаешь. Если ты делаешь коллекцию специально под показ, это, конечно, другие затраты. А мы уже существующий бренд, мы показали свою действующую коллекцию. Нам в этом плане проще. Ну, как-то да. Слушай, вот
0: бизнес-одежды. На мой взгляд, не самый простой бизнес Потому что там же вот эти остатки там остаются да? Что-то выстреливает, ты не успел дошить Постоянно вот это да. вот метод ну, Производственная
1: часть, она вообще достаточно такая ну, Такая, да непростая. Но То
0: это все решаемо У, какие у нас
2: этим? есть все, что ты перечислил Бестселлера не хватает Что-то не продается, зависает Но мы продаем все под ноль У нас вообще нет остатков Я имею в виду, что мы ничего не сжигаем Как там бренды некоторые выкидывают Не знаю мы продаем все под ноль. Mm -hmm. У нас есть sample сейлы, где мы продаем даже образцы, которые не вошли в коллекцию. Ну, то есть сэмпл сейл это sale. когда вот, мы разрабатываем сами вещи. Да? Да. Вот мы отшили первый жакет, а он нам не нравится. Куда его деть? А -а -а. Мы его продаем. Клиентам. А. То есть мы устраиваем sample sale, это такой день, а где я, наоборот, ты можешь... А такие вещички, типа, которые сильно отличаются. Да, они могут отличаться по фасону, могут по да. пуговицам, могут там, не длина. знаю, длина рукава не та, или ткань другую мы выбрали в итоге. И клиенты очень хорошо на это реагируют, они любят прям вот эти sample sale и приходят, покупают такие вот уникальные единицы, плюс мы там продаем, допустим, какие-то остатки по сниженным ценам, и это тоже хорошо заходит. Ну, то есть у нас есть распродажи. И, естественно, Слушай, уходит. как
1: тебе удается, ты говоришь, что производство под тобой, uh -huh. и при этом там нет опосред... ну, опосредованного какого-то руководителя, но производственные э, люди, ну, то есть, например, коммуникация со швеями, с руководителями производства, это же достаточно непростая коммуникация такая, как а тебе а удается?
2: Или ты такая
0: требовательная? Это сейчас пушистая,
2: да? Я пушистая, да? Нет, я пушистая, правда. Я очень милая. Пока не сошьют плохо образец, да? Нет, у нас, во-первых, очень классная, заинтересованная команда. От этого очень... Производство. Производство, да. У нас вся команда классная, но производство... Я их очень люблю. Они очень требовательно относятся к продукту. Но, ну, естественно, мы набирали и отбирали только таких людей. Это дает мне как бы возможность уже сразу получать классный продукт. А у вас только свое производство? А, То есть вы контракт. Три как все выстроено. У нас есть производственный отдел, где есть два дизайнера, конструктор, технолог, лаборанты у нас в цеху три. И конфекционер, менеджер по запускам То есть У нас есть идея, я приношу ее в дизайн-отдел Допустим, мы там ее дорабатываем, выбираем ткань И отдаем первый образец отшить в нашей лаборатории Под руководством команды То есть конструктор отвечает за посадку, технолог отвечает за качество И дальше отдаем это менеджеру по размещению И она эту единицу размещает на партию в, на сторонней фабрики, mm -hmm. Где уже производят типа, там, ну, количество mm -hmm. партию Тут важно проработать образец у себя, сделать его действительно качественным, потому что фабрика потом на него ориентируется и uh -huh. смотрит, какое качество мы хотим. Но Мы договариваемся уже с фабрикой по цене э, массового производства, там оно занимает какой-то определенный период, там обычно это месяц-полтора, и потом мы получаем партию свою на склад, со склада уже по магазинам, все, uh -huh. такая... А, а что система.
1: сейчас сильнее всего ограничивает ваше масштабирование, и ты
2: вообще темпа просто довольна или охота? Конечно, мне охота, о чем говорить, это всегда хочется, мне кажется. Что узкое горлышко? Финансы в какой-то степени, потому что вот как я начала с 50 тысяч рублей, я потом их вообще какое-то время, мне кажется, лет 5 я не забирала себе деньги, типа какие-то базовые потребности и все. И вот сейчас мы с приходом нескучных финансов <laughs> и ага. финансового директора На мы начали выводить дивиденды. Поздравляю. У нас прям там навели порядок. да, Мы прям говорим, дайте нам больше часов, пожалуйста, финансового директора, не хватает ее вообще, дайте нам ее полностью. Это правда, эффективно оказалось для нас. И я думаю, что это было какой-то такой... Правильный шаг, вовремя очень мы взяли финансового директора, потому что она все расставила по местам, все стало настолько прозрачным, мы стали понимать вообще, куда и как, и почему уходят деньги, мы каждый месяц смотрим на отчет просто, где все, не знаю, мне кажется, самый человека взять, кто ничего не понимает, он все поймет, там настолько все прозрачно, и это круто. Мы планируем следующие коллекции, считаем, сколько нам произвести, анализируем, что продавалось, сколько мы заработали в основной коллекции, сколько мы заработали в сейле. Ну, в общем, у нас какая-то регулярная такая работа. Сейчас мы делаем инвестплан. план то есть планируете все-таки привлекать деньги, да? Да, мы рассматриваем такой вариант. Мы ведем переговоры уже с двумя потенциальными участниками. Как ты себя чувствуешь при этом? Вот, кстати, это та часть, которая мне помогает Кирилл. Как я себя чувствую?
0: Ну да, но в плане того, что у тебя такая позиция была, что мы всегда на свои, там, а вот, развиваемся, развиваемся, а сейчас вот будем привлекать. К есть, что части.
2: будем, есть, потому что если бы было все стабильно, мы бы смогли развиваться ну, темпами, быстрыми, но за свои деньги. Так как ситуация нестабильная, ну, как бы нам нужна помощь. Я уверена в продукте, я знаю, что мы будем классно продавать, и мы сможем там, сделать всю операционку своими силами и так далее, но средства на открытие магазинов нам нужны, очевидно, mm. да. Если у нас будут магазины, мы будем делать больше.
0: Ты говоришь, вот у меня возникла идея с точки зрения дизайна, да, я приношу, да. мы там делаем, как бы, и вот mm -hmm. у нас какой-то MVP получается, да, какой-то минимальный продукт. вот э ну мне кажется это до на времени ну, то есть это надо ездить смотреть там постоянно какие-то журналы там я не знаю что-то изучать да. вот сколько времени у тебя ходит на это
2: ну мы начинаем разрабатывать коллекцию примерно за 8 месяцев до ее выхода и смотрим то есть, сейчас на сейчас ты о лете. да мы сейчас у... уже мы сделали лето мы сейчас переходим к следующей осени у -у -у. будем переходить большой производственный цикл особенно если э, вот сейчас у нас уже партии позволяют производить в Китае то тут еще логистика и это вообще действительно лучше заложить больше времени товар будет ждать своего Выхода, чем он опоздает, и ты потеряешь продажи. Мы уже много раз обжигались на этом, поэтому вот прям отодвигаем этот период как можно раньше начинаем. Где ты чертуешь что...
0: вот это вдохновение, идеи.
2: Ну, это где-то внутри меня mm -hmm. Ну, то есть, как у бы я есть... этим живу Я
0: там, же на какая-то Да, что...
2: ну, наверное, она есть Ну, то есть, я это... смотрю показы Я, смотр... я читаю новости mm -hmm. Я подписана на массу модных телеграм-каналов У нас коллекция выстраивается сейчас так Что у нас есть базовая линейка Это то, что мы делаем постоянно То, что мы уже просчитали Точно знаем, будет продаваться Мы можем поменять там какие-то детали, ткани Но не глобально Это то, что нравится клиентам И вот мы как бы наша база такая платформа на которой мы существуем у нас есть имиджевая линейка которая отвечает за классные кадры за цвет допустим фактуры и туда вот же входят тренды, тренды например да, да. и так далее мы это все производим вот сейчас у нас есть деним еще аксессуары и мы начали а, где-то месяц четыре назад производить обувь но она пока еще не вышла мы еще только первые образцы делаем вот надеемся что весной первые обувь у нас а, появится тогда мы вообще можем девушку одеть вот прям с ног до головы Прикольно. полностью да прикольно
1: тайм-менеджмент ты учишься в школе дизайна да, сейчас да, да. ты а, блин просто закрываешь грудью mm -hmm. всю амбразуру бизнеса ты, а, же ты творишь сейчас да мы даем ты творишь продукт ну то есть как бы отдельно я даже отделяю систему бизнеса от продукта потому что это большая область ты еще медийно, то есть ты успеваешь вот с нами пообщаться, например, да, где-то очень красиво ведешь собственные соцсети и участвуешь в соцсетях студии, и семья, и ребенок маленький, и муж. В чем твой секрет? Секрета
2: нет. Не поделюсь секретом. Я, как и любой нормальный человек, ничего не успеваю. Абсолютно ничего. И мне всегда кажется, что я зашла в офис, абсолютно ничего не сделала, мой список задач не сократился и так далее. Увеличился. Да, только увеличился, это правда. И когда кажется, что вот сейчас я приступлю, сейчас я приступлю, то ну как бы вообще нет. И я для себя таких несколько способов выявила, что мне помогает концентрироваться, потому что самый большой... Рассудка, когда ты приходишь в офис и тебе задают, вот просто сразу у всех возникают вопросы. И если их не было, ну, тебя бы не было, их бы не было. И uh, первое, я... Стала делить свои дела по степени важности. Я завела такую таблицу, где у меня важно, не важно, и то, что можно делегировать. И я вот беру свой список задач и расформировываю его на день. Типа надо сделать срочно важно. То, что не важно, ну, как бы я сделаю. И то, что я могу делегировать. И мне реально вот как-то все так чистится, что я более-менее там успеваю. Естественно, я веду календарь. Без него никуда. У меня есть няня, которая мне помогает с ребенком. Она знает определенные дни, там, когда я учусь. Учусь я четыре раза в неделю, полностью в воскресенье и uh -huh. по вечерам. Наверное, календарь, вот график какой-то, четкая структура, это все помогает. Какой-то самоконтроль. То есть, я, если у меня четко все стоит в календаре супер. Мне кажется, что даже когда у меня календарь не заполнен, как-то день проходит неэффективно. Ну, то есть ты такой смотришь, он пустой. Ну, такое редко бывает, ну там первая половина да, дня страдаю, пустая. И ты такой, блин, а чем мне заняться вообще? у меня свободное время есть, я бесполезен, я чем я никому не нужен. Ну, короче.
0: Достаточно ли я делаю для своего бизнеса?
2: Да, да, да. А в это время же кто-то что-то делает, я думаю. Ну, то есть я не могу вообще лежать, сидеть. Наверное, какая-то внутренняя энергия работает. И... Это мне помогает. Uh, вот с распокусом еще и как научилась работать. Я скачала всякие медитативные плейлисты. Я включаю плейлист и реально отключаюсь. Я не знаю, как это работает. Так я могу делать какие-то операционные задачи, заполнять таблицы там и так далее. Просто Я транс, короче. Да, да, да. И все. И ты ушел туда полностью, да, и никого не слышишь, не видишь, это работает. Есть такое дело.
1: Прикольно. Два предпринимателя в семье.
2: Как это? это интересно
1: <связь> 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 Ну то есть такое весело. мнение, знаешь угу. что я, наверное больше уже просто как человек спрашиваю что угу. постоянно слышу, там сколково с девчонками общаюсь ну ну вот не может две сильных личности вот в семье которые там еще одновременно амбициозно развиваются им будет очень тяжело поделись своим опытом может какие то есть у тебя какая-то точка зрения не давит на тебя. <связь>
2: Он не просит тебя принять женскую позицию Нет, мне кажется, что Кириллу суперинтересно со мной Потому что я такая, какая есть Не знаю, я даже не представляю, если бы другого человека рядом с собой Мне кажется, что мы два таких крейзи человека Кто рядом с нами в наше окружение попадает Попадает под нашу волну и тоже двигателями становится Наша семья говорит, что мы сумасшедшие Что если они с нами связываются, то типа, Мы куда-то их тащим и так далее, на прошлой неделе мы были в отпуске э, с Кириллом, и э, он пишет моей маме, типа, возьми, а, возьмите за гран, она ко мне летит, и она такая просто без разговоров, типа, ну ладно, потому что она вписывается во все, что мы предлагаем, ну, типа, возьмите за кран, окей, беру, типа, мы говорим, летите с нами, не летите с нами, ну, в общем, мы всех путаем, пудрим мозги всем, <сех> всех куда-то тащим, <сех> в нас много энергии, сей... у нас <сех> такой же ребенок родился, и... и теперь у нас трое, <сех> он просто крейзи тоже. Mind. Ты всегда
0: такой была. вот э, Есть инфа, что ты родилась вообще в, в поселке городского типа. Да. 16 тысяч человек. Да. вот Я замечаю, что часто вот такие люди заряженные. Вот elders. они mm. почему-то из деревни. Я
2: не знаю, насколько это статистика, но я такая это явно, да. Я родилась в маленьком поселке. Изначально мы были в деревне, потом мы переехали в поселок. Там очень мало людей живет, у нас нет светофоров, чтобы вы понимали, там автобус по расписанию уходит. То есть у нас нет ни бассейнов, ни театров, не знаю, ничего у нас там раз в полгода приезжал, приезжал цирк и это было типа счастье. Mm -hmm. вот. Но у нас была школа искусств, очень классная, у меня были два душевных преподавателя, которых я очень люблю. Но я была вредным учеником, мне кажется, ну, типа, я ничего не делала, пыталась, значит, не ходить, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что они были супер талантливые в нашем, как бы, поселке, это действительно, как бы, редкость. А что будет двигало? Ну, то есть а... ты вот, ну, как бы, он же маленький, и, скорее всего, там было
1: почти все, <laughs> кто не вышел за рамки, за вот вот а типа ты прям посмотри ух расширение но
2: э, у нас вообще как принято типа ты до 16 лет учишься в школе а потом в любом случае ты уезжаешь ну как бы редко кто оставался mm -hmm. там вот я уехала учиться сначала в Новосибирск потом я верну как бы поехал на зимние каникулы э, домой на Байкал и познакомилась там с Кириллом это было 12 лет назад и э, мы вместе уехали в Екатеринбург ну то есть он с Екатеринбурга mm -hmm. и мы, он как бы я переехала к нему там Поступила в институт уже, перевелась и поступила там на второе высшее, открыла первый мультибренд там в Екатеринбурге, а потом мы уже вместе приехали в Москву. Ну, короче, у нас такой длинный путь, и у нас нет как бы варианта, потому что ты не выучишься в поселке, ты в любом случае уедешь. Но кого-то это заряжает, кого-то нет. Ну, то есть меня город очень сильно зарядил и вдохновил. Я обожала одежду, а это стало мне доступным. Я скупала все просто и вообще не ела там, не знаю, последние деньги тратила на одежду. У меня был огромный гардероб, ну, по... сейчас у меня такого гардероба нет. Я уже перенасытилась. Это слишком доступно, для меня стало. Я теперь ищу что-то них еще такое что-то интересненькое, чтобы в этом был смысл зашит и так далее. Ну, вот, но, ну, наверное, так.
0: Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Екатеринбург Москва. вот the next? Вот вопрос. допускаешь, да, что... Да, допускаю. Класс. Человек мира. Вот, ну, что, друзья, спасибо, было очень классно. Танечка, Олечка, Сереженька. Увидимся в следующих выпусках.